0: É, como vocês sabem, o Instituto é a casa do profissional da inovação, ele é um ICP é, criado já há dois anos, que vem produzindo conhecimento, estabelecendo ligações com as agências de inovação de algumas das principais universidades brasileiras, como Polos da Embrapi, é, para promover inovação é, no Brasil, colocando sempre um ser humano no centro do benefício que essa inovação possa trazer para as nossas empresas, para a nossa sociedade. É, nós temos aqui o hábito da pontualidade nas nossas mesas, então não vou me alongar, é, reforço o agradecimento pelo prestígio da presença de todos e passo a palavra ao presidente do nosso conselho, é, Ludovino Lopes.
1: presidente, grato, obrigado então. Prazer estar com vocês
0: aqui um,
1: para este debate, para esta uh, conversa, né? de novo uh, com esse tema tão instigante, tão interessante. Quando o, o, o irmão Miranda deram a temática e o Ricardo também nos trouxe aí essa temática uh, e a gente começou a discutir entre nós, com o Bernardo, todos, uh, eu me perguntei como é que é possível, na verdade, desmistificar esse negócio de blockchain, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é... É possível fazer isso? É possível desmistificar essa história? E se é possível, quais são os mitos e quais são as verdades, né? O que é que nós estamos por trás disso? Depois, a, a segunda questão que me vem à cabeça é... Como é que o cidadão comum pode lidar com isso? Como é que ele vai lidar com isso? E como é que a gente vai lidar com isso em 2025, em 2030 em 2040, 2050, como é que as nossas vidas vão efetivamente ser impactadas, já estão sendo impactadas por essa por atividade essa... que está aí inexorável eh, e mudando os conceitos eh, de investimento, mudando os conceitos de inovação, mudando os conceitos de eficiência das nossas empresas, mudando as estruturas dos nossos sistemas legais, mudando um, as relações ou as inter entre empresas de, com contratos inteligentes, Uh, desmaterializando parte substancial da nossa economia e transformando moedas físicas em moedas virtuais uh, nessa estrutura toda né? bom, um, eu queria fazer uma viagem ao futuro e depois voltar ao passado com vocês para aquecer os motores dessa viagem que nós estamos fazendo aqui uh, nos últimos uh, nas última década e que certamente foi aquecida mais ainda com a pandemia e antes disso, queria, obviamente, apresentar os nossos convidados, né? Então, é um prazer estar hoje aqui com o Cristian Aranha, ele é doutor em inteligência computacional, um, TED speaker, colunista da revista do MIT, CEO da Entropia, advisor, advisor da Hardware Network, e autor do best-seller Bitcoin, Blockchain e Muito Dinheiro. Um, um, Uhum. Cristian, eu reconheço que ainda não consegui ler seu livro, mas eu vou, prometo que vou fazê-lo uh, nos próximos, nos próximos, nas próximas semanas, com certeza, certamente, tá? O Cristian trabalha desde 2017 com projetos em blockchain, como este tokenização de ativos reais e S finanças descentralizadas. Uhum. Uhum. Depois a gente, a gente vai ah, ter. Não, não. É... Perdão? O irmão. Desculpe, desculpe. Um, a gente vai ter conosco, uh, para aquecer esse debate um, e trazer a visão também de novos uh, 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 vi de novas visões, o Daniel Kaczynski, uh, que é mestre em agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas e bacharel em Direito pela PUC. Trabalha no mercado financeiro há mais de 15 anos, o Daniel, e exerceu funções de trader de moedas e renda fixa no Itaú BBA, e atuou como gestor de recursos no BNP do uh, Foi também superintendente de produtos da B3 nos últimos cinco anos e com base na sua experiência, acho que seria interessante o Daniel nos falar um pouco sobre isso também depois, um, no mercado financeiro tradicional está criando uma gestora de recursos focada em ativos digitais que buscará converter oportunidades no mundo da cripto em investimentos tradicionais acessíveis, inclusive pelo varejo. Uh, e um, também conosco, aqui para nos dar talvez uma visão uh, complementar também desse processo, o Renan Kruger, que é engenheiro de produção especializada na área de desenvolvimento de produtos financeiros e com experiência em liderança de equipes de projetos. Atualmente, ele é CTO na Moss uh, Então, temos aqui um, três feras uh, capazes de efetivamente nos darem uma, uma visão ampla do que está efetivamente acontecendo. E antes de passar a, a palavra para o Cristian, eu queria fazer uma viagem no futuro e voltar no passado. É, ano de 2050, estamos lá, estamos estacionados em, em Marte e uh, precisamos receber o pagamento pelo serviço prestado de uh, mineração que está acontecendo lá em Marte. Uh, obviamente que... Um, Alguns de nós utilizam ainda ouro ou algum material metal precioso, que não sabemos qual deles é que é. Mas o meu pagamento está sendo feito com uma moeda intergaláctica. Essa moeda intergaláctica é uma moeda, obviamente, forjada nos anos a partir de 2000, dos anos 2000. Pergunta para vocês, que moeda é essa? Como é que é a estrutura dessa moeda? Ah, e o que é que eu faço também? Eu faço a mineração de moedas também e eu uso para fazer essa mineração uh, um sistema criado em 2021 por um cara que foi visionário e que me permite que eu use energia renovável na mineração dessa moeda, uh, porque eu tinha excesso de energia elétrica produzida na minha casa, porque isso tinha um impacto ambiental pesado na minha na minha estrutura. Bom, obviamente que não preciso de dizer para vocês que esse cara uh, que teve essa visão de colocar 1.5 bi dentro de uma estrutura de moeda virtual, e tem toda uma estrutura pensada para viagens inter intergalácticas e está desenvolvendo essa estrutura para que a energia renovável que vai fazer a mineração dessas moedas no futuro seja fornecida por ele mesmo. Uh, isto pode determinar uma revolução nas nossas relações, na forma como nós estamos trabalhando o mundo do futuro e pode também enclausurar uma outra vertente que é a vertente de que em 2050 eu possa ter também uma moeda virtual, que na verdade não é mais apenas uma moeda virtual é apenas uma wallet com os meus dados e o que eu estou trocando afinal não é mais dinheiro são os meus dados, a minha informação e eu faço um escambo dessa informação valorada na estrutura dos mercados. Bom, então, a pergunta para vocês é, como é que a gente consegue desmistificar isto hoje? Como é que a gente consegue fazer chegar ao nosso cidadão e ao nosso empresário essa nova visão do que é, efetivamente, esse blockchain, sendo ele apenas uma das soluções de distributed ledger technologies? E aí eu gostaria também que o Cristiano nos explicasse o que são isso de... DLT, Distributed Ledger Technologies, e o que é, que é o blockchain nessa história? Cristiano,
0: por favor.
2: Muito obrigado, Ludovino. É, é, obrigado pelo convite. Boa tarde ao pessoal do Instituto Capoca. É um prazer estar aqui com vocês é, nesse debate, aproveitando para distribuir conhecimento sobre esse assunto tão importante. né? Então... Primeiro, é, acho que já, já fui apresentado dessa forma, te né? mostrar aqui para vocês é, o, o livro que, que eu publiquei faz o que questão de seis meses mais ou menos. Esse livro aqui está disponível para todo mundo. A ideia era, ou é, né, tentar explicar esse assunto complicado para para os leigos, né? Porque esse assunto realmente é, é bem difícil de, de ser absorvido. Para ver, falar a verdade, é, se você viu ali no meu currículo, eu sou doutor em inteligência computacional, engenheiro, matemático e estou há mais ou menos oito anos debruçado em cima desse assunto para tentar entender ele como um todo e confesso que toda hora tem coisas novas e é muito difícil de entender tudo. Então, como é que a gente faz para enxugar isso, né? para o pessoal mais leigo e, principalmente, para os homens de negócio, para nossas empresas, né? para o nosso país poder se posicionar diante dessa revolução toda que está acontecendo aí. Então, é, a primeira coisa que a gente tem que dizer para o pessoal é que é, o tema realmente é polêmico, é super sensível, tem várias histórias, várias narrativas no meio disso tudo, e por que, que esse tema é tão polêmico e tão difícil de absorver? Né? Primeiro, porque é, a própria criação do blockchain, né, que veio através do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, 2008, né, essa história toda está contada lá dentro do livro, não vou entrar em detalhes aqui, mas é, a origem dela é uma origem é, meio, é, vamos dizer, rebelde. Né? Ela veio de um movimento cypherpunk, um né? pessoal é, que não estava muito alinhado com as coisas que estavam acontecendo no sistema. Né? A gente estava vivendo a bolha de 2008 e, e né, a gente estava ali vendo o, o, o dominó do capitalismo da bolha imobiliária é, caindo, quebrando, o governo teve que fazer uma intervenção. Então, esse grupo de supostos hackers né, é, decidiram é, criar um novo, um novo sistema financeiro paralelo, vamos dizer assim, que pudesse mudar o rumo daquela história. né? Então, a origem é polêmica e eles acabaram criando uma, uma moeda e que nenhuma entidade do mundo real pudesse ter algum tipo de controle. Porque, naquele momento, o maior, a maior preocupação de todo mundo, e que se agravou agora na pandemia, né? era a questão do, da emissão de novas moedas pelo Banco Central. Então, no momento que a gente tem é, pessoas envolvidas, né, a economia é em crise, nós temos humanos pilotando é, esse sistema, esse governo, e, obviamente, humanos querem salvar, querem salvar humanos e emitem moedas para salvar a economia. Quando esse sistema é gerido por um computador, e aí a gente entra na, na, no, no Bitcoin, no blockchain, quer dizer, são finanças descentralizadas, não tem ninguém que opera esse sistema, não tem nenhum humano operando esse sistema por trás, é claro que é, isso não vai acontecer. Então, por conta dessa ajuda, acaba que o Bitcoin, que é essa moeda de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo, porque ela é distribuída em milhões de computadores ao redor do mundo, é, qualquer um pode ter uma cópia disso, eu, por exemplo, tenho uma cópia desse, dessa dessa tabela de contabilidade que gera o Bitcoin aqui em casa, é, ele, ele, ele começa a surgir da base né? do, do, do cidadão comum e começa a se empoderar de alguma coisa que antes ele não participava tanto. Então, ah, o início bastante rebelde e controverso começou a crescer e quando começa a crescer e chega no mainstream, acaba que é, perde um pouco o teor desse caráter controverso e apenas só começa a mudar o mundo como mais uma inovação. Eu acho que esse que é o estágio que a gente está hoje bacana, em que apesar de é, potencialmente uma tecnologia para empoderar o cidadão é, na ponta, hoje a gente vê que esse cidadão ele não está preparado para lidar com isso. Né? É difícil de entender, é, é difícil de gerir esse negócio, é difícil de assumir a própria responsabilidade, é difícil de enfrentar o próprio sistema livre com o qual ele foi construído e o que a gente vê hoje é um resgate do, do sistema tradicional é, oferecendo de novo um certo conforto para esse cidadão. Então, acho que ainda vai demorar um pouco, se é que no futuro é, esse cidadão vai conseguir aproveitar todas as características do que, do que propôs o Bitcoin, que é, em tese, você é, ter controle total sobre o seu dinheiro. A própria tecnologia também é, ela é limitada. Tá? Então, da proposta inicial que a gente teve que seria uma nova moeda que vai ser global e que vai pagar tudo e que todos os cidadãos vão poder ser o próprio banco. Enfim, teoricamente, a gente não precisaria mais ter um banco hoje em dia, né? porque o Bitcoin ele não é só uma moeda virtual, ele é um banco inteiro, completo. Né? É, isso já não, não se coloca mais tanto dessa forma, até por causa dos limites da tecnologia. O Bitcoin ele tem, ele é lento, tem taxas de transações altas, né? então ele não funciona mais como uma, aquela promessa de ser uma moeda de pagamento corrente. É, não, provavelmente não vai se concretizar. Né? Isso até eu recomendo está escrito num dos meus artigos da revista do MIT Review, eu falo sobre isso. Então, ao passo que o Bitcoin tent, é, tentou fazer isso e hoje ele cumpre muito bem é, o papel do que já foi citado aí, né? O ouro, né? O ouro tem uma história muito bacana que durante um longo período ele foi o padrão é, de reserva de valor financeiro mundial, né? Os países faziam faziam reserva é, de ouro no banco central. O ouro chegou até a ser a moeda, mesmo de troca, por ser uma tecnologia, não o ouro como metal commodity, mas por ser é, uma tecnologia eficiente que cumpre as características do que a gente é, requer como dinheiro. Né? Então, durante muito tempo, quem tinha ouro é quem tinha mais poder financeiro e isso começou a mudar depois da Segunda Guerra Mundial em que a gente entrou no mundo das moedas fiduciárias, né? moeda fiat, que o Banco Central começou a emitir, moeda papel, isso é razoavelmente recente, é, e começou a ter o lastro em ouro, é o sistema que a gente está acostumado hoje. Né? A partir daí, é, algumas mudanças no setor financeiro foram mudando, né? e hoje em dia a gente sabe que não tem mais lastro em ouro, então, e, e a moeda é, ela é de curso livre, e, e o Bitcoin, então, acho que vai se encaixar nessa lacuna, ele vai em, em direção ao resgate desse ouro que a gente perdeu, simplesmente porque tem até o, o autor do maior best de Bitcoin, que é o Safe Dean, escreveu o padrão Bitcoin, ele mostra como é que é, o dinheiro evolui ao longo do tempo e mostra como que o Bitcoin tem todas as características melhor do que o ouro como dinheiro. Então, inevitavelmente, o Bitcoin hoje vai substituir o mercado de ouro aos poucos, de acordo com que a cultura vai se adentrando na sociedade. Mas é isso, o papel dele é principalmente reserva de valor, porque hoje você pode guardar o seu dinheiro, né, e esse dinheiro vai estar protegido contra a inflação mundial, porque, como eu já disse, não tem um órgão emissor que gere inflação. Então, na verdade, o Bitcoin ele é altamente deflacionário, porque só existem 21 milhões de da, unidades disponíveis no mundo. Não há quem consiga gerar mais moedas. Então, ele vai servir como uma proteção muito grande do que a gente já está enfrentando. né? Efeito da pandemia, tá aí o, o, o Biden já vai imprimir mais de 2 trilhões de dólares. Na verdade, é, na última década, os Estados Unidos já, já imprimiu pelo menos 5, 50% da moeda monetária do dólar, então a gente pode ver que se a gente está preocupado com a inflação aqui no Brasil, a gente vai ter uma inflação mundial. Né? Os Estados Unidos está inflacionando altamente é, a sua moeda e o Brasil não é muito transparente, mas provavelmente muito mais ainda do que isso, né? Então, para os países, então você pode ver que para os países mais é, mais subdesenvolvidos, mais inflacionários é onde o Bitcoin mais cresce. Então, você vê, a Venezuela, hoje a Argentina, tem um case super bacana que é a Nigéria. A Nigéria hoje é o país mais avançado em Bitcoin. Por quê? Primeiro que a moeda deles já, já se perdeu por causa da superinflação. Então, todo mundo se resguarda é, no Bitcoin para proteger disso. Segundo que a, o sistema de telefonia deles já é peer-to-peer, -peer, então eles já vivem numa sociedade descentralizada. Eles podem é, trafegar dinheiro um para o outro através do telefone, como para gente é um pouco mais difícil. tá Então, é, o que está acontecendo hoje, ao meu ver? né A gente saiu de um movimento é, rebelde de descentralização, ou seja, a ideia de que as pessoas vão ser dono das coisas diminuiu um pouco, a ideia é de que você vai lançar projetos que vão, vão rodar é, de forma distribuída, espalhada no mundo, no mundo inteiro, sem é, sem poder ter exatamente é, uma governança clara em cima daquilo ali. E agora, é, depois que o Bitcoin surgiu, a gente tem também um novo leque de oportunidade que é que foi trazido pela rede Ethereum, né? que é o é organiza que é o DAO né são as organizações descentralizadas a partir de 2015 essa ideia foi trazida à tona e mexeu com mais coisa ainda então hoje realmente tem uma confusão muito grande na cabeça das pessoas porque é, eu diria que o mundo está mudando muito rápido né então além da, da mexida no setor financeiro, promovida pelo Bitcoin, e eu digo que o Bitcoin nem é o maior responsável dessa mudança do, do setor financeiro. Né? É, antes do Bitcoin, a gente já vinha, né? eu vi que vocês fizeram um, um painel anterior de fintechs versus bancos. Né? As fintechs, né? a internet já trouxe o banco digital o banco digital hoje já incomoda muito mais esse, esses grandes bancos tradicionais do que o próprio Bitcoin. O Bitcoin ainda é um mercado de menos de 1%.
0: Né?
2: É um mercado promissor, é um, um mercado que talvez vai impactar mais ainda, mas um pouco mais para o futuro. Hoje a gente tem o um movimento das fintechs, né? tem o um movimento também do, do Bank as a Service, do Open Bank, que está mudando já. Quer dizer, O setor financeiro ele já estava mudando antes, do Bitcoin. O Bitcoin, eu acho que só vai completar essa história, né? já só vai botar essa bola definitivamente para o gol, porque a gente tem um movimento, né? e aí é bacana falar isso aqui para o pessoal é, do mundo corporativo. A gente tem um movimento de que, hoje, toda empresa já tá começando a virar uma fintech, porque questões de plantabilidade, de é, Lock-in do, do usuário, emissão de créditos, né? trabalho da base de, de clientes, ela já vira uma um, principalmente um gestor dos próprios ativos financeiros. Isso já está se dando através das fintechs. E, para mim, essa, essa, essa onda vai culminar na blockchainização de tudo. né Porque se todas as empresas vão virar fintechs, e as fintechs potencialmente vão virar blockchains, a gente vai terminar com o um mundo todo mapeado em blockchain. E aí eu digo não é só o setor financeiro, é todas as empresas mesmo. O setor financeiro começou pelo Bitcoin e depois vai vai transformar todas as organizações, porque a gente pode entender que a maioria das organizações hoje elas são organizações digitais. Né? A gente já passou passa por o um movimento também de data company, né? as companhias que trabalham dados, principalmente. Né? Inteligência de dados, captura de dados e trabalho de dados passa a ser o core das principais empresas do mundo. Então, se você tem hoje uma, as empresas principalmente trabalhando dados, né? tipo Big Data, inteligência artificial, essas coisas, tudo isso pode ser colocado dentro, dentro de máquinas. E se for colocado dentro de máquinas, a gente isso aí vai poder estar regido por um blockchain, Tipo o Ethereum, tá? que é um, um blockchain que roda qualquer tipo de programa de computador. O Bitcoin, ele, 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 ele faz simplesmente uma contabilidade. Ele passa um dinheiro de uma mão para outra, guarda o dinheiro e transfere o dinheiro de uma mão para outra, de forma distribuída. O Ethereum faz todo o resto que os computadores podem fazer. Mas, de novo, tá muito no início. Por quê? O Ethereum está apresentando várias limitações e vários gargalos de arquitetura é, de, de computacionais. Então, o, o que já podia ter acontecido não aconteceu ainda, porque não tem uma solução eficiente tecnológica no mercado. Mas é, só o fato dele ter feito essa proposta, de, abriu a porta e mostrou isso aqui é possível, a demanda do mercado já é tão grande que o Ethereum ele não para de crescer. As pessoas continuam fazendo coisa em cima dele, porque já aderiram à questão da demanda mais eficiente das finanças descentralizadas. Então, se, na minha opinião, o Ethereum tem é, um problema de escalabilidade, um problema de, de, de custos enorme, é, não acho que vai sobreviver essa essa transformação, mas como não tem um outro concorrente ainda eficiente, é, ele está numa bolha gigantesca, muita gente é, apostando em cima dele. Mas quando a gente tem uma demanda muito grande no mundo por alguma coisa, vai surgir uma solução mais eficiente, porque é muito dinheiro em jogo, né? O mercado hoje já atingiu 2 trilhões de dólares, isso não é pouca coisa. Então, o que acontece? Aí agora, fechando o panorama geral de Bitcoin, e de Blockchain, e criptomoedas, né? Tudo começou com Bitcoin e eu acho que o Bitcoin, como reserva de valor inicial, ele é imbatível. Mas depois que o Ethereum abriu para o mundo de qualquer programa, começaram a surgir diversos sabores de blockchain. E hoje tem mais de 2 mil, 3 mil blockchains sendo lançadas aí, é, o tempo todo. É, e por que, que isso acontece? Porque, de repente, criptomoedas e cada hora surge uma cripto diferente. Porque, como eu já disse, é, o mundo inteiro, na minha opinião... Ele vai ser, está começando a ser mapeado para o modelo blockchain, que impacta no modelo de negócios das empresas. Então, para começar, a empresa que não conseguir entender essa transformação do modelo de negócios, ela já tende a ficar para trás. As que conseguirem vão ter que começar a investir nessa transformação. E aí, o, o, a boa notícia dessa história é que a gente tem um mundo de oportunidades pela frente, porque imagina que o mundo hoje se comporta de uma certa forma, e a gente vai ter que mapear um a um para o mundo blockchain. Um a um. Cada empresa vai ter que se transformar numa empresa blockchain. Porque, senão, dentro algum tempo, e aí é difícil de estimar, ela vai estar fadada a ineficiência e à inexistência em breve, né? Então, tem um movimento aí super importante que acho que todo mundo tem que estar ligado, a transformação dos negócios. E aí, ao mesmo tempo que tem um monte de oportunidade nova surgindo, né? de transformação desse negócio, de criação de novos negócios, de consultoria e tal. É... Ao mesmo tempo, a gente vê essa tecnologia do blockchain junto com a inteligência artificial também promovendo um desemprego enorme, porque é... a blockchain veio idealmente... Até para eliminar os intermediários, né? De, que é de negócios, né? Os intermediários de negócios são muitos, muitas empresas são intermediárias de negócio, né? A gente tem, por exemplo, o Uber, ele é um intermediário de negócio entre o motorista e o, e o, e o passageiro, né? O, a Netflix é um intermediário, o YouTube é um intermediário, então muitas empresas se fazem como intermediário, assim como as instituições financeiras também são intermediários entre o usuário e o cofre. Então, Imagina se tudo isso tiver que ser modelado, tudo isso for, de repente, sumir do mapa. Né? É uma mudança, e tanto, principalmente no ponto de vista de, de novas funções de trabalho, né? no ponto de vista de emprego. Ao mesmo tempo, você tem um mundo novo a ser construído. Então, é, para quem estiver ligado mais rápido, não vai faltar oportunidade, não vai faltar emprego, porque você olha para qualquer lado e fala assim, olha, aquilo ele tem que ser reconstruído. E vamos construir em cima disso. Por exemplo, entender as criptomoedas que estão surgindo aí. Cada uma, você vai ver que cada uma ataca um problema já existente, só que no modelo antigo. Então, é esse que eu acho que é o mercado que tem que ser visto e avaliado. Por outro lado, né, a gente tem também... Esse é o mercado, vamos dizer assim, varejo, né, que eu expliquei aqui. É, por outro lado, a gente tem as empresas... É, tentando adentrar esse mundo num outro formato, que é o que a gente chama de DLT, né? Muitas pessoas chamam a DLT como blockchain privada e tal, porque é a empresa é, tentando se adaptar ao mundo do blockchain. E aí tem um ponto importante, né? Do mesmo jeito que a DLT, sim, resolve vários pontos de conflito, no, no microecossistema da empresa, né? e isso pode torná-la mais eficiente, a gente tem também uma dificuldade da empresa em entrar nesse mundo que é um mundo um mundo estranho a ela, talvez um mundo externo, às vezes. Da mesma forma que a gente acompanhou há pouco tempo, a empresa tendo dificuldade de entrar para o mundo da nuvem da internet. né? Eu acompanhei o mundo corporativo, eu tive uma empresa, né? que é o B2B, e que vendia soluções de big data na nuvem e, e era muito tinha muita resistência das empresas em usar aplicativos na nuvem porque eu quero falar assim ah mas eu vou pegar os dados da minha empresa que são sensíveis e vou emitir para outra empresa que vai processar isso e devolver não de jeito nenhum então tudo tinha que ser instalado dentro da empresa né que tinha esse medo de de colocar é, os dados para fora da empresa mas isso viu-se que era só uma barreira cultural porque Hoje em dia, quase todo mundo usa soluções na nuvem, porque são mais baratas, são mais eficientes, são mais ágeis, e você travega dados para fora da empresa o tempo todo, acreditando no poder da criptografia, que é exatamente o que propõe o blockchain. Todos os dados são criptografados. Então, tem um dilema muito grande hoje no mundo corporativo, e acho legal levantar essa, essa polêmica para as pessoas que estão escutando, que é, de novo, o mesmo problema da nuvem. Vamos instalar uma blockchain dentro de casa porque temos medo de colocar os dados para fora ou vamos acreditar no poder do blockchain de se multiplicar e colocar meus dados lá dentro de forma criptografada. Mas você não precisa rodar tudo dentro de casa. Então, essa é a dualidade que a maioria das empresas enfrenta hoje. Né? Vamos criar uma blockchain interna, é, privada, que é o que é chamado de DLT hoje, ou vamos acreditar nas blockchains públicas distribuídas, mas que vão estar fazendo um serviço mais eficiente, mas com os meus dados criptografados. Eu acho que esse é o movimento que vai ter maior resistência de acontecer. Na minha opinião, inevitável como uma nuvem, é uma questão de tempo. Então, é, eu acho que essa mudança de, de negócio como um todo, que a gente tem que refletir, começando pelo Bitcoin, é, apresentando uma porta pela Ethereum, e agora, é, entrando nos concorrentes da Ethereum, que são a Cardano, né, a gente tem a Binance, você vê, de uma proposta completamente descentralizada, que era de Satoshi Nakamoto, é, hoje a gente tem né, uma centralização, de novo, muito forte em cima da Binance. Né? Para quem não conhece, a Binance é uma exchange, a maior exchange do mundo hoje, onde acontece maior volume de transações de cripto. Né? E, e a Binance tá, é tão grande Que ela está começando a centralizar tudo de novo Ela hoje tem o maior concorrente da Ethereum Que é a Binance Smart Chain uh, E as pessoas é, não estão mais tão apegadas Naqueles valores iniciais de descentralização E estão começando a migrar para a Binance Smart Chain Porque ela é mais eficiente do que a Ethereum Em algum momento a gente tem que lembrar De onde tudo começou Porque daqui a pouco vai estar tá tudo centralizado de novo e a gente vai ter é, um ciclo de mercado em cima disso. Né? Mas é, as aplicações são enormes, é muito bacana a gente analisar esse mapa do, do, das novas criptomoedas, né? porque tem gente trabalhando identidade digital, né? você tem os cartórios se refazendo, você viu como é que está funcionando a história dos cartórios, né? do mesmo jeito que ó, a gente imaginou que o Bitcoin ia ser é o fim dos bancos, né? porque você já pode ter um banco completo, com um bitcoin, para que que você tem conta no seu banco hoje? É teoricamente desnecessário. Aí a gente vê que o cidadão não está preparado para trabalhar com risco, então o banco hoje ele vai virar o comprador de risco das pessoas, porque as pessoas querem ter conforto psicológico, mental, financeiro, então essa é a nova atuação do banco hoje em dia. né? Ele vem para suprir a questão da volatilidade, né, para é, dar segurança para as pessoas. Então, tem o um resgate aí do que a gente achou que ia acabar. Por outro lado, tem é, a, a, as empresas colocando, por exemplo, né, eu já falei, identidade digital. Estava falando dos cartórios agora há pouco. né? mesmo jeito que blockchain, fala, é, utopicamente, dizia ah, vai acabar com cartório porque agora você registra tudo na blockchain e não precisa mais cartório. Uh, ao contrário, os cartórios continuam existindo e agora eles são mais eficientes porque eles usam blockchain. Para onde que isso vai convergir exatamente? Eu não sei, mas você tem soluções de blockchain é, para a área de logística também, que está super bacana para poder controlar a origem né, dos alimentos. E aí você pode pegando a lista, aqui eu estou no CoinMarketCap, que é um site que lista... Todos os sabores de criptomoedas hoje, e você vai vendo o mundo todo se reproduzindo, né? Você tá vendo aqui é uma exchange. A gente tá vendo. Acabei de falar que a Binance ela é uma exchange super centralizada, então tem gente fazendo, porque não exchange descentralizada, né? A gente vê a Uniswap crescendo a beça aí. A gente tem a VeChain, que é uma solução de logística para as empresas também, bem aberta. É, a gente vê, por exemplo, o Teta, por exemplo, que é outro blockchain voltada a streaming de vídeo. Então, daqui a pouco a gente vai poder ter um zoom é, totalmente descentralizado. né? O Filecoin, por exemplo, é voltado ao armazenamento. Então, imagina um Dropbox ou OneDrive, daqui a pouco é, você vai poder guardar. O seu HD vai poder estar na na web de forma distribuída, né? E de forma distribuída, assim, dá um certo medo, porque meus dados estão no computador de qualquer um. Mas aí tem que se acreditar no poder da criptografia, na é verdade. É... Acho que o, o discurso como um todo era esse. Vocês querem entrar com perguntas para a gente poder... Ou eu posso seguir aqui no, meu, no final do meu livro, onde a gente fala também de regulação, que é uma coisa ah. que
3: foi muita gente diga acho que o Ludovino vai entrar agora com os debatedores depois nós passamos para as perguntas ótimo Ludovino Ludovino oi Cristian Eu... oi Ludovino Eu... Eu tudo, tudo bom o, meu. o nosso é o,
1: o nosso vídeo, o nosso o nosso moderador aqui me deixou sem vídeo mas vamos lá, muito bom, fantástico, você nos fez uma uma viagem ao passado, com uma viagem ao presente barra futuro, né? e nos deu aí um pouco da visão do que está acontecendo nessa dicotomia de quando a gente tinha o ouro lá como reserva, e em essa essa coisa desapareceu, e começamos proliferando moedas. Né? Então, a gente não sabe onde é que vai parar essa coisa do dólar, essa coisa do euro, e o quanto as nossas moedas vão valer é, nesse nesse futuro próximo. Acho que é talvez um dos pontos de clivagem mais importante de todos que você colocou aí na, na sua na sua estrutura, na sua abordagem. O outro ponto é essa clivagem entre descentralização e centralização. E isso mexe com a questão de dados privados, Mexe com a nova estrutura legal da, da LGPD, vai mexer com o equilíbrio entre as partes do ponto de vista de controle da informação, nessa nova estrutura que é de, a, a indústria de dados, né, a indústria da informação, que deixou e que está efetivamente se tornando a nova indústria do mundo. né. Então, eu, eu queria aproveitar essa visão que você trouxe para nós e esses, 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 esses desafios para trazer aí a visão do Daniel Kaczynski e, e, e pedir ao Daniel, com a experiência dele, que tem uh, largos largos anos aí dessa experiência, e do que ele está desenhando também para o futuro, como é que ele vê essa um, esse impacto nos nossos nos nossos negócios, uh, olhando tanto a estrutura daquilo que ele tem de experiência, por exemplo, na estrutura da B3, quando ele lida com ativos intangíveis e ele está dentro desse processo, mas também daquilo que está transformando e trazendo valor agregado para as nossas companhias. tá? E aí, se o Daniel puder nos falar sobre tokenização, como é que eu transformo um bem físico em um bem digital e como é que eu subdivido o valor desse bem para que as nossas empresas possam uh, começar a pensar sobre isso. Como é que eu faço essa coisa de dar valor a um ativo uh, digital ou também e acho que o Renan pode depois nos falar sobre isso, sobre a questão dos ativos ambientais também, dentro dessa, dessa estrutura, como é que isso como é que esse novo mundo está aplicado ao mundo dos negócios, Daniel? E como é que isso tem, por exemplo, impacto nas, nas novos modelos que a gente está desenhando, por exemplo, hoje de impacto social, de impacto ambiental, de impacto digital na, na, nas modelagens do mercado? Podemos ter uma moeda social amanhã, podemos ter uma moeda ambiental, podemos ter outro tipo de moedas e outro tipo de
4: estruturas. Daniel, por favor. Legal, muito bom. Bom, bom dia a todos, muito obrigado pela, pela oportunidade de, de falar aqui hoje com vocês. É, Ludovino, obrigado pela, pela introdução. É, eu, eu vou deixar essa parte de, de tokenização, acho que para o Renan comentar, porque eu acho que faz, faz mais parte do, do, do business ali que, ele, que eles estão criando lá na, na nossa, eu acho que talvez tenha uma experiência um pouquinho... É, maior. O que, eu, o que eu acho que seria muito interessante para a gente tratar aqui hoje, é, falando do tema desmistificação mesmo, eu acho que é conseguir entender o, se o termo ativos digitais, se o termo etc, né? o, que, o que de fato está por trás disso e, e, e qual seria um, um framework, qual seria um arcabouço razoável para que a gente pudesse tratar... É, sobre sobre esses assuntos, né? então acho que assim moeda tem tem três funções essenciais, né? reserva de valor e aí eu acho que o, o que o Cristian falou é, é muito interessante, então realmente se eu posso guardar é, o que tá, essa moeda que está aqui comigo para comprar a mesma coisa que eu posso comprar hoje daqui a 100 dias, um ano, dois anos, três anos, então se eu acredito que não haverá um processo inflacionário, então essa moeda ela se torna né, uma reserva de valor interessante. Acho que aqui eu, a questão que o Christian trouxe é: existe uma dúvida se as moedas que nós utilizamos hoje é, são boas reservas de valor e se a gente poderia ter mais valor é, nessas criptomoedas ou nesses ativos digitais. Acho que a segunda função é que a moeda é uma unidade de conta, é, então nós poderíamos, né? falar assim, olha, eu vou comprar um carro e vou pagar ele em 50 sacas de soja. O problema é que a cotação da saca de soja oscila tanto, né? a volatilidade é tão grande desse ativo subjacente que aquilo passa a ser é, um, ruim né? como unidade para que a gente possa expressar quanto vale ou quanto deixa de valer um determinado ativo. A terceira coisa, é, e, e aqui de novo, né? então... Eu até vi uma pergunta aqui no nosso no nosso Q&A que eu acho que é muito pertinente, que é: "Poxa, de fato, não é que o Bitcoin, na minha visão, a gente não está falando não só de reserva de valor, como o Christian mencionou antes, mas estamos falando também se ela é ou não uma boa unidade de conta. E aí, de fato, né, ela parece não ser por causa da volatilidade tão grande, talvez seja melhor utilizar uns outros tipos de ativos". Então, acho que esse, esse é um ponto interessante. E aí, tem um terceiro ponto, que é meio de troca. E esse é o que eu acho que a literatura é mais rica e mais interessante. A gente poderia passar dias aqui conversando sobre isso. né Mas, meio de troca no Brasil, eu até deixei a lei aberta aqui na minha frente, mas é Lei 8.880, de 1994. É a lei que cria, é, entre outras coisas, o o real e cria o arcabouço todo para que o real pudesse existir, é a lei que cria as urbes. Né? E é que, assim, a moeda, neste sentido de meio de troca, ela é puramente uma ficção jurídica, 100% ficção jurídica. Então, o artigo primeiro fala fique instituída o RV dotada de curso legal. Então, dotada de curso legal é que se você for em algum lugar quiser liquidar uma dívida sua com reais, qualquer comerciante, qualquer banqueiro, qualquer pessoa é obrigada a aceitar reais para que você possa se liberar daquela dívida. É, e isso é uma ficção jurídica. Se o governo falasse que amanhã o Bitcoin também é dotado de curso forçado, não faria diferença. A gente poderia usar o Bitcoin para quitar essas outras coisas, né? mas é que esta ficção jurídica existe aqui por trás é, e isso traz alguns problemas. Então, eu acho que o curso legal e o poder liberatório, depois estão expressos de novo ali taxativamente no artigo 3º desta lei, é, são ficções jurídicas. Então, é, eu, só tô, eu só trouxe isso para a gente conversar um pouquinho aqui hoje, porque tem toda uma mística por trás das criptomoedas, porque elas não são criadas pelo governo, elas são ou não são aceitas. Poxa, elas podem ou não podem ser meios de troca. E, e eu só estou falando assim, a função, elas podem exercer muito bem esta função de meios de troca. Podem sim fazer. É, nós só precisamos criar ficções jurídicas para que isso possa acontecer e, e, e que não haja aqui, Nenhuma ilegalidade ou ninguém esteja fazendo algo é, que o põe à margem da lei. Então, eu acho que é, é interessante trazer esse, é, esse primeiro contexto aqui para essa nossa conversa. Eu, eu não sei como a gente está de tempo e, e como é um debate de é... fato aqui. Eu não sei se o Renan. Daniel, a gente te falar tem um uma... Para... A, a, a...
3: Desculpa, Daniel. A gente tem uma, uma expectativa de que cada debatedor fale 10 minutos, 15 minutos. Então, você está tranquilo, você tem mais aí uns 5 minutos, ah, tá bom. se você quiser, 10 até, tá bom? Legal. Não, está ótimo, está ótimo. Óbvio então, tá que a então gente, vou... já, como já temos perguntas, eu acho que o debate é quente, seria legal a gente deixar um bom tempo para a palestra, então, para as perguntas, desculpa. Tá bom?
4: Tá bom? Claro, claro. Não, só, eu só não, Eu só não queria que ficasse menos tempo depois para o Renan poder... É, Falar da, da, da parte mais... É, da parte dele. Legal. Então, eu acho assim. Então, é, infelizmente, os economistas definem a moeda pelas funções que ela pode é, exercer. É ruim, na minha visão, por nós definimos algo pelas funções que aquilo tem. É, mas, enfim, dado essa definição clássica, acho que o, o Cristian se super bem a, a dúvida de reserva de valor a questão de unidade de conta, então, para que nós sejamos mais precisos, então, quando, quando a gente fala das limitações, hoje, das, dessas moedas, é, e a terceira coisa é essa ficção jurídica que permite que elas seja, ela sejam meios de troca. É, em relação ao segundo ponto, unidades de conta, nós, nós comentamos aqui sobre a volatilidade desses ativos, e, e como isso, talvez neste primeiro momento, faça com que essas moedas não sejam idealmente, é, ou, ou não não exprimam muito bem esta função exerçam muito bem esta função mas o mercado e eu olho para isso com olhos de financista é, então não estou olhando com olhos de advogado é, e não estou olhando com o nome de entusiasta da, da tecnologia. do mercado deu um salto muito bem. É, no, final de 2009, no final de 2019, com a chegada dos futuros. Então, é, os futuros permitem que financistas como eu não necessariamente tenham que ter o risco destas criptomoedas, não necessariamente tenham que se posicionar nestas criptomoedas, mas possam oferecer capital suficiente para que aqueles que queiram se posicionar tem um dinheiro relativamente barato para fazer. tá? Então, os futuros permitem que o Daniel não tenha exposição cambial, mas ofereça para o Christian, ofereça para o irmão, ofereça para quem queira uma posição nisso. É, e isso começa a criar curvas de precificação, curvas de referência, é, que podem ser usadas é, como taxas de juro básicas, dentro da realidade de cada uma destas moedas. Então, nós que somos de uma economia emergente, é muito comum, é muito... Eu, quando trabalhei no banco, isso isso pagou meu bônus muitos anos, tomar dinheiro barato nos Estados Unidos, aplicar dinheiro aqui no Brasil. Essa, essa diferença de juros se chama cupom cambial. A gente depois pode entrar com mais detalhes nisso, mas o cupom cambial é o primeiro passo para que aquela moeda permita que financistas se sintam à vontade emprestando denominado naquela moeda. Então, como que um americano vem no Brasil emprestar dólares para um brasileiro? Ele tem que conseguir vender o esporte e tem que conseguir fazer o hedge no futuro. Se não houver instrumento para ele fazer hedge, ele não vem emprestar o dinheiro dele, porque ele não necessariamente quer ficar posicionado em reais. Ele só quer emprestar os dólares que ele tem para alguém no Brasil, em reais ou não, mas ele sempre posicionado em dólar. Então, eu só estou querendo mostrar aqui, assim, está todo mundo muito preocupado em saber o que vai acontecer com o preço spot do Bitcoin, mas está havendo uma revolução silenciosa por trás de um, de um conjunto de derivativos que estão trazendo uma profissionalização e uma eficiência para esse mercado que até pouquíssimo tempo atrás não existia. Então assim, poxa, você queria ficar long, eu queria ficar short, tinha uma fricção para você poder fazer isso. E hoje você consegue comprar, consegue vender, tem uma liquidez profunda e tem futuros para que quem queira buscar alavancagem ou quem queira buscar financiamento numa destas moedas, em Bitcoin-lândia, em ethereum Land em Cardano-lândia, etc., hoje os instrumentos já estão lá e players como Daniel já olham para esses negócios como se fossem... Eu vou falar os nomes antigos, vai, das moedas que existiam antes do euro. Como se fossem marcos alemães, como se fossem francos, ou como se fossem pesetas. É só isso. É A mesma. A gente já está acostumado com isso. E quem é emergente está muito acostumado com taxas de juros muito altas na Bitcoin Taxas de juros muito altas em Ethereum então, São nomes... É, é, inventados aqui, mas é fácil perceber como que uma moeda que é emergente como essas, vai ter que pagar taxas de juros mais altas para um cara como o Daniel, que está olhando mais sem outras moedas, optar por ir lá emprestar dinheiro. Então, acho que isso é uma, é uma desmistificação muito interessante, quer dizer, os financistas já olham para esse negócio como sendo mais um conjunto de moedas como tendo futuros de taxa de juros de curto prazo, NDFs, forwards, futuros de moedas disponíveis para todo mundo poder negociar. O próximo passo é ter alguém que emite dívida denominada numa dessas moedas. Se isso acontecer, vai ser o grande passo que está faltando, quer dizer, um pagador de fluxo em criptomoedas. Então, é, eu vi aqui que, que o hermano falou que temos várias perguntas. Eu vou, então, ceder aqui para o é, Renan ou, ou, ou para o Ludovino, não sei como, como vocês preferem fazer, e depois a gente é, responde essas, essas perguntas no final. Pode ser, é, irmão, Funciona?
3: É isso mesmo, legal. Sim. Ludovino Sim, Daniel. vai fazer a transição aí.
1: Grato. Um, você começou o processo de desmistificação. Uh, sem dúvida nenhuma, acho que você tocou num ponto que pode nos situar aí nessa, nessa nova realidade de como é que essa coisa está tá caminhando dentro desse processo. Eu gostaria de pegar essa sua aplicação para o mundo financeiro para trazer isso um pouco, então, dentro dessa lógica da, da tokenização, de como é que a gente vai poder um, tratar bens físicos, por exemplo... Uh, e dividi-los em valor, dando valor para eles e facilitando a transação desses bens físicos através, por exemplo, do modelo de tokenização uh, digital. Né? E aí, se, se o Renan tiver a oportunidade de nos falar de security token offers, tiver a uhum. oportunidade de nos falar dessas coisas tão esquisitas, tão estranhas que estão acontecendo aí, né? Um, como é que a gente transforma? A, a, a os bens físicos em átomos digitais capazes de serem transacionados online, né? Como é que a gente dá valor a essa coisa nova aí? Isso tem um aspecto um, um, desde uh, o ativo digital propriamente dito, enquadrado como ativo digital em si mesmo, onde a gente está confundindo, por exemplo, dados e informação, com os ativos físicos, né? Os nossos uh, Uma casa, um imóvel, ou até a própria natureza, né? E acho que o né, aí está... Uh, vontade para falar sobre essa questão de como um, tokenizar uh, ativos ambientais também, né? Então, um novo mundo que está aí. Renan, por favor.
5: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, primeiro, Ludovino, eu queria responder a tua pergunta sobre 2050. Eu acho que a gente não tem discutido ainda sobre privacidade. Uhum. E a blockchain é um conjunto de, de tecnologias, né? Se a gente for estudar a fundo ela, ela começa com PGP, teoria dos jogos, uh, o problema dos generais bizantinos e tudo isso somado. Nessa soma, eu acho que nos próximos anos a gente vai adicionar uma tecnologia tão impactante ou maior que blockchain que chama Zero Knowledge Proof. Isso vai permitir que a nível de quantum computing nós tenhamos privacidade. Uma senha de oito dígitos hoje do sistema financeiro vai ser quebrada em cinco segundos se a gente juntar isso em 2050, blockchain mais zero, zero knowledge proofs, que usa uma tecnologia chamada de, de, de matemática de campos finitos, uh, polynomial commitments, e aí vai, né, é uma coisa de louco de matemático. Eu estudo um pouco isso porque eu, eu sou da área de tech e, e, e gosto, mas eu também acho que para as pessoas entenderem quando isso virar mainstream a gente não vai ter que explicar Pedersen Commitments, não vai ter que explicar a matemática de campos finitos. Não vai. Quando a gente usa a internet, a gente explica TCP/IP. as pessoas sabem, a grande maioria, o que é o protocolo TCP/IP e como funciona. Eu acho que a gente não vai ter que explicar. Eu acho que vai ser um aplicativo, a pessoa vai ter as, a, a, uma boa experiência de usuário, vai saber como gerir suas chaves. Eu acho que isso é um ponto importante mas isso não vai ser explicado assim como Zero Knowledge Proofs para dar privacidade, eu vejo a moeda de 2050 juntando blockchain e essa outra tecnologia que é tão grande que ainda não surgiu quanto blockchain fazendo a privacidade, ou seja, é, vai ser possível colocar dados públicos em blockchain pública é, sem ter problema de privacidade, tudo criptografado e irraqueável, e e impossível fazer até com quantum computing, Uh, isso vai ser a nossa moeda do futuro de 2050. E por que, que eu não acredito em... E aí, comentando um pouco sobre centralizado versus descentralizado. Né? Tem uma fala do Andrés Antonopoulos, Ele fala assim, blockchain pública é o rato de esgoto. Ele está na rua. Ele está sujeito a todas as bactérias e vírus do sistema. Quando a gente faz um DLT, ele é o rato de laboratório, aquele rato branquinho. A gente tem que botar um monte de firewall e proteger o cara para ele não pegar um vírus, senão ele morre. Então, a gente volta para um banco de dados normal, para um banco de dados corporativo. Quando a gente aplicar a solução em DLT, a gente está fazendo um rato de laboratório, que na hora que um hacker entrar, ele vai roubar tudo. Então, por isso, eu não, eu não acredito nesse sistema mais centralizado, eu acredito, sim, no rato de esgoto que é, tá aí disponível para hackear há 10 anos, 15 anos, vai tá, estar e ninguém vai conseguir. E o, o mecanismo de consenso gerado por pessoas de atualização faz com que as moedas evoluam. É, se, o, o, o Christian falou muito bem, né? A gente tem problemas em Ethereum graves de taxas e escalabilidade. Eu acho que isso vai ser resolvido, porque é, em junho agora vai ter uma atualização. Uh, chamada IP1559, Ethereum Improvement Proposal 1559, que vai permitir diminuir as taxas. E em seguida eu acho que a gente vai gerar escalabilidade. Por isso, eu também tenho uma crítica a esses modelos mais centralizados em que uma companhia como Binance tenha controle uh, da Binance Smart Chain. Eu prefiro o rato de esgoto né versus o rato de laboratório, que está cheio de firewall, protegendo, não deixando de entrar, porque a hora que o hacker entrar, ele vai levar tudo que tem lá, ele vai levar os dados, vai ter, vai ter breach de dados, vai ter problema com LGPD. O que eu acho que o sistema vai evoluir é isso. Blockchain mais, mais zero knowledge proofs para privacidade. Com isso, pode vir um computing, pode vir o que for, a gente vai ter muita, muita, muita privacidade. Falando de tokenização, eu acho que o histórico começa em 2015, como o Christian falou. A uh, Ethereum possibilitou isso e a gente vem vindo numa grande prova de conceito. Em 2017, a gente teve um cenário horrível desse mercado. Muita gente fazendo qualquer coisa e arrecadando bilhões de dólares e achando que isso ia ser uh, o próximo sistema financeiro. Não era. A gente soube. Quem entrou no ICO em 2017 uh, uh, sabe que perdeu dinheiro, porque muitas iniciativas foram por água abaixo, não foram verdadeiras, enfim, eu acho que agora a gente está passando por uma maturação. Qual que é a maturação? ICOs, Initial Coin Offer, sem regulação, sem o governo, sem estruturação, não funcionou. O que, que a gente precisa agora? Agora a gente precisa falar com SCC, CVM, precisa falar com os governos, porque aí a gente vai ter Security Token Offer. Nós vamos oferecer valores mobiliários em blockchain, isso foi mais ou menos em 2018 que começou, mas encontraram muito em traves, não, não, não aconteceu isso. Por que, que não aconteceu? Porque a legislação não tinha andado na velocidade que a gente imagina. E aí tem uh, várias iniciativas fora, tem o Crypto Valley surgindo na Suíça para permitir, mas que ainda é muito complicado, eu tenho que fazer uma estrutura em Caimã, para trazer dinheiro para cá, porque o Brasil não deixa, porque a CVM não, não tem legislação que concorde com o Security Token Offer. Né? Então, é, foi uma iniciativa que começou mais ou menos em 2018, agora está começando a ganhar mais tração, Security Token Offer, que é botar valor mobiliário em blockchain, né? em, em, em uma blockchain pública, é, e uh, alguns, algumas iniciativas agora estão ganhando tração, como tokenais Tokenized Stocks, que é o quê? pegar uma ação negociada na Nasdaq e jogar para dentro da bolsa. Ela vai ser negociada nos dois lugares ao mesmo tempo, na blockchain e na bolsa. Isso é bem legal, está acontecendo com Tesla. Não sei se vocês viram o episódio de, de GameStop. Que isso, enfim, isso aconteceu por tokenized stocks. Uh, e aí a gente começa a passar por uma nova fase de tokenização que a gente chama de Real asset tokenization. É eu pegar um mercado trilionário de real estate de imóveis e colocar em blockchain. Opa, agora melhorou. A gente vai dar acesso a crédito e a imóveis por fracionamento para pessoas que antes não tinham. né? Eu vou conseguir vender 1% de imóvel. Legal, muito legal. Vamos fazer. Cara, legislação de novo no Brasil, travando. Agora, a gente em 2021, eu tenho um dos projetos com o fundador do iFood chamado NetSpaces, que é muito legal, que eles estão uh, subindo essa montanha de tokenizar real estate em que eles estão tentando de novo fazer. Eu já passei por quatro ou cinco projetos no Brasil para tokenizar real estate. Quando a gente uh, conseguir fazer isso, vai significar uma, um desconto por iliquidez, por exemplo, que vai deixar de existir. A gente vai conseguir vender a fração do teu imóvel em segundos, num protocolo global 24 por 7, o tempo que for. Ou seja, aqueles 10% de desconto que tu tem que dar para vender teu imóvel vai desaparecer. E isso é muito dinheiro, muito dinheiro. E, e também dá acesso. Hoje, para fazer um processo, eu trabalhei em bancos por 15 anos, tá? para fazer um processo de financiamento imobiliário, 90% da população brasileira não vai conseguir 300 mil reais. 90, se não mais. E aí, como é que ele faz para comprar o um imóvel? A gente está excluindo essas pessoas do sistema financeiro. Eu acho que o modelo que a gente quer criar é mudar o mindset em relação ao acesso a crédito e ao dinheiro que blockchain pode permitir. E eu acho que é esse o potencial de mudança que a gente vai enxergar. Né? Uh, e passando agora, eu acho que, por último... Na, nessa Nesse último ano que eu trabalhei, de 2020 a, a 2021, em relação à tokenização de ativos ambientais, né uh, principalmente uh, crédito de carbono. Quando a gente fala de reserva de valor, até agora, a gente fala em, ou é gestionado por alguém, sistema, uh, digamos, controlado pelo governo, ou é fazendo buraco na terra para tirar ouro e poluindo o rio com mercúrio ou fazendo estrago no nosso sistema, no nosso meio ambiente. Como que a gente gera valor sem fazer, esse, sem criar esse problema? A gente pode gerar valor. Bitcoin é isso, a gente gera valor sem gerar papel, sem dar problema de logística, sem dar problema de controle do, do, do sistema financeiro nacional. E, e aí a gente pode gerar valor através de um ativo que faz o bem, reserva de valor com car, crédito de carbono, uh, faz o bem para a Amazônia, porque a gente está incentivando que áreas conservem e produzam mais crédito de carbono ao, ao invés uh, de desmatar, e a gente vai gerar uma poupança para as pessoas em cima de um ativo que está fazendo bem ao invés de fazer buraco. Então... Poder trans, transformacional de crédito de carbono mais um sistema financeiro inclusivo é o que é, na, na minha opinião, a tokenização de ativos reais ambientais. E quando a gente coloca isso em blockchain, a gente pega um produto brasileiro, que a gente é a Arábia Saudita de crédito de carbono, joga para um protocolo internacional 24 por 7, consegue constituir uma empresa global e consegue vender o nosso produto lá fora. É como se nós fôssemos uh, Arábia Saudita para o petróleo nós somos para o crédito de carbono, sem fazer nenhum estrago, sem fazer nenhum buraco. Aliás, pelo contrário, a gente está gerando reserva de valor através da conservação de projetos ambientais. Né? Então, essa possibilidade conjunta de dar acesso às pessoas, aonde elas não tinham acesso por um sistema de crédito que é exclusivo, nosso sistema de crédito de score é sempre pela dívida, é pelo Serasa. Não é inclusivo por porque pelo que você paga. Ah, eu paguei minha conta de luz eu ganho ponto. Não, quando você não paga, eu te excluo. Então, essa modificação que o sistema financeiro que o blockchain traz mas a questão de reserva de valor sem impacto ambiental, porque a gente tem um problema de clima que nos próximos anos vai se agravar, isso não é alarmista, é, é, para mim é o que é a essência da tokenização e, e, e da tokenização de, de ativos ambientais.
3: Excelente, Ludovino. Uh, se você puder voltar aqui, eu vou abrir aqui com os nossos panelistas. Nós uh, vamos estar colocando a mesa toda. Deixa eu colocar aqui o Daniel de volta no spotlight. O Christian. Uh, o Ludovino. Uhum. Nós
1: vamos irmão, deixa eu fazer uma reflexão aí Por favor, a primeira, nós, a, e, eu na, a na, na perspectiva das perguntas e das, das colocações, que estou vendo tem bastante pergunta bem legal aqui para nós podermos dar para os nossos panelistas aqui, nossos debatedores também. Um, e, esse novo mundo, que na verdade é, é uma forma diferente de ver o mundo, que nós podemos perceber do Cristiano, do, do Daniel e do, e do, do Renan, e, Renan, por exemplo, neste momento o Brasil já tem um Código Nacional de Atividade Econômica específico para a valoração econômica dos ativos ambientais. tá? Então, apesar de termos muitas dificuldades de legislação, como o Daniel falou também do ponto de vista de algumas limitações e você também colocou, a gente está conseguindo evoluir em algumas outras coisas. Eu já consegui transformar a conservação pura de florestas, é como uma, uma atividade econômica que faz parte do CNAI, do Código Nacional de Atividade Econômica, que surgiu há coisa de quatro meses, cinco meses, mais sensivelmente. E, portanto, eu posso, a partir daí, transformar esse ativo econômico um ativo financeiro. tá? Então, tem essa essa nova uh, realidade, onde eu tenho um, um real asset, que é um ativo imobiliário, por exemplo, um imóvel, como você colocou, um ativo ambiental, ou até propriamente um ativo que nasce de alguma maneira. Na estrutura das nossas companhias, e, e o Daniel falou sobre a ficção jurídica do dinheiro, a companhia, a pessoa jurídica, também é uma ficção, Daniel. Ela é uma ficção do código napoleônico, né? ela surgiu lá no código napoleão, ela não existe, é, uma, é um conjunto de pessoas. Né? Então, essas ficções que deram valor à nossa economia estão se transformando e estão, e estão trazendo para um novo mundo mundo, mundo de, de, de descentralizado, mas que tem essa, essa essa característica de poder tratar digitalmente tudo isso. Acho muito importante essa colocação que o Renan fez sobre a questão uh, do, do, do zero knowledge proof em relação a essa, esse tema de dados e de privacidade. Essa vai ser uma das moedas mais importantes do futuro, não tem dúvida, né, Renan, em relação a essa matéria. E esse equilíbrio entre moeda e dado, ou o meu wallet, os meus dados que eu possa transacionar no mercado, certamente vão ser, me parece, uma discussão interessantíssima que a gente podia até promover aqui no Capoc, nos próximos nas próximas, nas próximas oportunidades, tá? Então, eu queria abrir esse mundo que está aí para as nossas perguntas. e deixar dizer para vocês que vocês abriram para mim aqui um conjunto de outros temas que eu agora vou ter que começar a pensar sobre eles com, com uma certa abertura. Uh, eu uh, vou Emma, fazer um panorama. pilota uh, as perguntas aí? O que que eu piloto?
3: Eu vou fazer primeiro um panorama geral das perguntas que a gente tem, mas eu acho que daí a gente começa a dar oportunidade para o Christian, para o Daniel, para o Renan, começarem a respondê-las, começando com a pergunta que o, o, o Ludovino fez. Agora, guarda só a pergunta do Ludovino, Christian, um minuto, e eu vou só fazer um panorama rápido. Nós temos o... A Trindade perguntando sobre mineração, o Antal Camargo perguntando sobre cripto, sobre a questão da concentração, que também é uma pergunta do André. A gente tem também a pergunta sobre a questão da fraude do Antal Camargo. Elaine Figueiredo traz perguntas sobre reserva de valor, sobre Bitter versus ether, sobre computação quântica e blockchain sobre uh, Zero Knowledge. Uh, o Igor traz a questão, da, questão de meios de pagamento e a Carmen também traz a questão das senhas, da, da identidade. O nosso querido Ricardo está pedindo aqui a palavra, então eu vou dar a palavra ao Ricardo, mas em seguida a pergunta do, do Ludovino e daí a gente vai ordenando aqui também as perguntas do... do, do, do dos participantes da diretoria aqui do Instituto uh, junto com uh, o Ricardo. Vamos lá,
6: Ricardo. Perfeito. Obrigado, irmão. Eu realmente estou muito agradecido aí pela qualidade né, desse debate. E, na verdade, a minha pergunta, assim, eu vou dar voz ao André e a outros também que tiveram aí essa, uma pergunta relacionada né, à descentralização mesmo né, do, da, da tecnologia, que é uma característica da própria internet. Então, eu vou ler aqui, a pergunta do André e também complemento com a minha, vamos, né? uh,
3: uh, Ricardo, vamos dar só a oportunidade da, da pergunta do Ludovino ser respondida antes? Per porque perfeito, daí a gente irmão. começa com essa. Tá bom,
6: tá... Problema, tá bom, sem problema. fica à vontade.
3: Christian, Daniel uh, e Renan, pergunta do Ludovino primeiro e a gente passa para os demais.
2: É, deixa eu só falar rapidinho. Eu, eu Na verdade, eu vou deixar para eles responderem a pergunta do Ludovino. Eu sou eu só queria comentar a, o, as falas do Daniel e do Renan. Estou é, tô, tô bastante feliz com o conteúdo. Olha, é muito difícil, não, não imaginava ver uma fala como a do Renan aqui no mundo corporativo. É difícil, é, Eu estou acostumado com o conselho de, de mundo corporativo é, e, e ele fez uma crítica importante aí à blockchain privada, ao DLT, é, que normalmente é difícil de ser feita, tem uma resistência bem grande, mas achei super importante a ideia do ratinho que ele colocou, é, e, e é, também achei muito legal a ideia do Daniel também, de ter colocado a moeda de pagamento como a coisa fictícia e tal, eu acho assim, só para só elogiar aí as duas falas que foram feitas, eu não tive a oportunidade de falar isso antes, é, bom, muito bons temas. Gente. E
3: a pergunta do qual, eu, tem... eu não sei qual. Quer, uh, você quer repetir a pergunta? Eu duvido rapidinho, mais curto?
1: Faça você, mano. faça você, vamos lá.
3: Não, então vamos começar com a do Ricardo, que eu, eu achei que a tua pergunta não tinha sido respondida
1: ainda. É, na, na verdade, o ponto fundamental é o seguinte: 2050, olhando nossa estrutura hoje, onde nós vamos estar? Nós vamos ter uma moeda que são dados, e aquilo que o Renan, o Renan colocou e ela está protegida por esse processo, ou nós vamos estar dentro desse nosso modelo também de uma moeda estrutural financeira, onde a gente tem um mundo uh, de transações financeiras do ponto de vista um, com essa moeda única ou várias moedas intergalácticas. O que eu quero perguntar para vocês é, uh, esse, essa... Essa, essa questão que o Renan trouxe que é de o que é que vai valer? São os nossos assets reais, os ativos reais, ou a gente vai continuar entrando no mundo de abstração de valor, como colocou o Daniel também nesse sentido, e essa vai ser a, a forma de, continuada de transação. Essa, 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 para mim, é talvez um, um dos pontos mais importantes daquilo que está sendo julgado neste momento, entre blockchain, bitcoin, novas tecnologias, Onde é que está o valor dessa história, tá?
2: Eu vou é... falar rapidinho e deixo para eles. Eu acho que a abstração de valor, sem dúvida, eu começo, eu já, que... já publiquei o, o, o mundo vai ser completamente tokenizado. Acho que isso é inevitável, né? Já falaram aí sobre stock tokens. Acho que a bolsa de valor já está falida, né? Vai virar tudo token numa exchange descentralizada e tal. Isso é uma questão de tempo. É só melhorar aí as tecnologias que existem hoje. Mas existe muito dinheiro e muita gente tentando resolver isso. Quando tem demanda, tem solução. É, e eu, eu diria mais: acho que não precisa ser em 2050, não. 2050 está muito longe. O, é, o, valor, o valor hoje, já é, financeiro, já é todo abstrato, né? A maior parte do dinheiro do mundo ele já não existe, né? Eu acho que quem colocou isso? Acho que o Daniel colocou assim: o dinheiro já é uma ficção hoje, né?
3: Acho que agora seria legal a gente fazer um ping-pong mais rápido, né? Daniel, eu vi que o Renan fez mais cara de concordância. Eu acho que o Daniel tem menos
4: concordância. Daniel, você não quer pegar a bola? Fala aí, Daniel. Não é, não é isso, eu acho que é porque eu trabalhei na, na B3. Eu acho que esse, é, isso que o Christian comentou é, em parte, é verdade mesmo. Eu acho que alguns, é, algumas formas de fazer as coisas. É, no mercado financeiro tradicional acho que é tão tão sem dúvida mas a função é, primordial é uma de de, é, de contraparte central né então de diminuição de risco sistêmico eu ainda não vi uma um modelo desse em cripto né eu acho que o, que nós o que a gente tem acompanhado nas bolsas de cripto é uma é uma mudança muito interessante, né? Eu gostaria que a gente tivesse talvez mais tempo até, mas o modelo tradicional de bolsas tradicionais é assim: quem perdeu na negociação no trade tem que pagar, não tem jeito, né? Porque todo mundo está buscando um hedge, uma proteção. Lá. Então quem perdeu tem que pagar. E aí tem todo um esquema de salvaguardas, né? Se o Daniel não pagar, o corretor do Daniel paga. Se o corretor não pagar o membro de compensação paga. Se o membro não pagar, tem mais todos os membros. Então, tem toda uma estrutura de salvaguardas para garantir a rigidez do sistema. E essas bolsas de cripto nova falaram, não, agora quem paga é o ganhador. Eu desalavanco o ganhador, eu diminuo a posição do ganhador, de tal sorte que não haja mais risco sistêmico. E é muito interessante o modelo, mas é muito afastado do que a gente busca nos mercados financeiros tradicionais, que é a transferência de risco. É... Então, assim, é muito interessante o modelo, mas eu acho que nós ainda fazemos coisas no mercado financeiro tradicional é... que são razoavelmente bem feitas. Elas, elas podem sofrer algumas mudanças. Acho que negociação, é... acho que essa liquidação, certamente, tal, custódia, certamente, mas tem algumas outras funções econômicas que eu ainda não vi é, solução em cripto, mas certamente eu sou é, muito menos competente e inteligente que todo esse mundo que está trabalhando aí em, em cripto. Então, como o Christian falou, acho que talvez final do ano aí já tenha uma solução de, de, de bem, como enfrentar esse bem. esse problema aí também. né Então, enfim, era só, era só esse ponto que eu, que eu, que eu também acho, acho que às vezes é interessante a gente fazer essa, essa pontuação, assim mostrar é, que tem umas nuances, né não é? Com certeza, eu, eu até comento muito com o pessoal de mercado que eu vejo umas inovações em cripto e eu falo, puxa, será que se nós não tivéssemos regulação, nós profissionais do mercado não tivéssemos regulação, será que nós seríamos tão é, criativos e competentes quanto essa turma que está... É, trazendo essas revoluções, eu, eu tenho dúvida, eu acho que esse pessoal hoje que está envolvido 100% nisso é, é mais competente, mais inteligente do que o mundo é, de finanças então, é, é muito bacana poder participar dessas coisas.
3: Renan, vamos, vamos para o Renan, e daí em seguida o, o Irã pediu a palavra, a gente passa a parte do Renan e pega a questão da concentração. Uh, é. mas vamos tentar fazer um ping pong rápido aqui para a gente ter, eu conseguir cobrir as várias perguntas né?
5: É, sobre, sobre essa pergunta eu, eu não questiono a tecnologia uh, eu acho que com certeza uma, uma bolsa vai funcionar com blockchain, com um com, com DLT, com alguma coisa nesse sentido, eu questiono o modelo de negócio, é isso o mundo descentralizado tem um modelo de negócio completamente diferente do mundo centralizado porque eu acho que vai acontecer o que eu que eu, e, e a minha empresa faz isso, é eu pego um projeto descentralizado, ajusto para um modelo centralizado em que algum ente tem poder, por exemplo, de tirar o saldo ou assumir o risco da operação de alguém, mas isso acontece em blockchain. Eu acho que o futuro a gente vai ver Central Bank Digital Currencies, chama CBDCs. China vai fazer. É o mesmo contrato que um um, um, um um token descentralizado, uma stablecoin descentralizado, fácil? Não. Eles têm direito de tomar posse de alguém dentro do contrato. Mas rodem em DLT, rodem em blockchain. Então, eu não questiono a tecnologia. A tecnologia a gente não vai saber que é blockchain. Da mesma forma que a gente não sabe o que tem por baixo da internet. O modelo de negócio, sim, a gente vai questionar. E aí a gente vai ter um, 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 um ajuste e vai se aproveitar muito desses modelos que o Daniel está falando, são muito interessantes, a forma que eles auto se auto-se organizam, eles auto-regulam uh, uh, auto a questão do risco, isso é, é extraordinário. Se vocês observarem um projeto como o MakerDAO, como eles fazem para liquidar uma operação de crédito descentralizada, ela está lá, se ela está insolvente, qualquer participante da comunidade pode ir lá e tirar o risco da, da operação e, e ficar com os louros daquela insolvência, tomar a garantia assim que o mercado financeiro funciona não, e, e eu não acho que isso vai ser aplicado para o mercado financeiro tradicional nunca, mas uh, pegar o projeto da MakerDAO e adaptar para um sistema financeiro tradicional, eu acho que vai, é totalmente plausível
3: Eda? É... Você tem que tirar do mundo
0: É uma rápida pergunta provocativa. É, se nós somos a Arábia Saudita do prédio de carbono, <risos> e considerando que as florestas estão principalmente em terras da União, o Estado brasileiro deveria criar uma Carbonobras? <risos> ah, ontem,
5: ontem eu tive reunião com o BNDES eles, eles estavam me questionando como eles poderiam ajudar Hoje para certificar um projeto de, carbo, de crédito de carbono Precisa 35 mil hectares e meio milhão uhum. de dólares É muito complicado, não tem como Se o governo entrar e, e fazer isso numa, numa proporção menor Digamos que alguém de 100 hectares consiga, através da Carbono Brás, certificar projetos de 100 hectares, a gente realmente vai ser a Arábia Saudita do carbono, mas do crédito de carbono. Mas hoje, sim, tem uma entrave de regulação em termos de certificação de projetos. Eu não consigo fazer certificação de projetos, nem quero. Tem que ser um, um, uma entidade externa. Hoje, a gente utiliza um protocolo chamado VERRA, da, da, que ele, ele faz também tanto para para o mercado europeu, quanto para o mercado voluntário, que a gente chama que, não é, que é autorregulado. É, hoje, na verra, se você tiver mil hectares de conservação de mata na Amazônia e tentar chegar lá, não vai conseguir fazer. porque Vai custar meio milhão de dólares e vai durar três anos o processo. Se o governo brasileiro entrar nisso, seria muito interessante para nós.
3: Gente, eu vou passar para o Ricardo, porque daí a gente começa a correr as perguntas do público, a gente está indo rápido, mas temos um bom conjunto de perguntas e mais 10 minutos aqui. Ricardo, você começa com a da concentração, tem o André e o Antal, né, que falaram do mesmo tema, e mais você.
6: você Isso, vamos levar? lá, vou fazer rapidinho, temos pouco tempo aqui, sou aqui o presidente do Conselho de Inovação do Instituto do Capoc, né, e também estou finalizando aqui um doutorado, sobre o tema cooperativismo de plataforma, que é até um termo criado pelo autor Travel Shoes, né? que ele fala muito desse novo modelo das organizações, e inclusive o Christian lhe trouxe aqui também sobre essa questão da, do futuro, toda empresa, teoricamente, vai ser aí, ou estar no modelo do blockchain. Eu acho que isso chamou muito a atenção, e aí o próprio André ele coloca aqui também né, que essa descentralização, isso mexe com, com política, isso mexe com né, descentralização do poder. Existe até um outro artigo, da Harvard, de um livro chamado Novo Poder, do Henry Teams que ele fala também sobre isso, né? ou seja, que o futuro, a gente está vivendo esse modelo de plataforma, que é, que é um modelo transitório, que no futuro todo mundo seria o dono daquela empresa ou uma governança compartilhada. Né? Como é que você vê esses dois temas vinculados, né? E a todos os debatedores aqui também, é vinculado ao blockchain? Ou seja, essa organização... Dentro de uma blockchain, como é que seria o um modelo de governança? O que, que você tem a dizer a isso? E eu acho que sofreria muita resistência ainda, né? quando tudo vai para a nuvem.
3: Deixa eu só que... eu acrescentar aqui o que o Antal pergunta. Se o mercado de cripto está se concentrando, o oposto do objetivo inicial, qual é o futuro do mercado? Que eu acho que é uma pergunta bem, bem parecida aqui. Uh, já com a pergunta citada é, e, pelo, feita pelo Ricardo e a citada pelo... E, o... e,
6: e complementando também, o André Tomé. coloca sobre a questão da tecnologia, né? já que, e, por exemplo, esse futuro Tomé envolve a tecnologia, se estaria concentrando também o poder exatamente aí uh, em algumas corporações ou até mesmo para o Estado, se ele pode assumir esse controle no futuro. Né? Então, quando a gente fala dessa descentralização, como é que funciona também a questão da, do desenvolvimento da tecnologia nesse novo modelo? Eu Só
3: acho que... que o Christian pode começar, né?
2: Tá, ah, é bem legal esse negócio que ele falou do, do, do futuro seu blockchain, porque é, é uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas não têm clara na cabeça, inclusive eu falo bastante isso no livro também, é que, assim, uma coisa é a, a plataforma ser descentralizada. Então, todo mundo tem uma cópia rodar do doar processamento. Outra coisa é a governança disso ser descentralizada. É, há não muito tempo atrás, essas coisas estão ficando cada vez mais separadas. Ou seja, o Bitcoin, é... pouca gente sabe, mas ele tem uma forma de governança. Tem... As regras de governança estão escritas lá dentro. Você pode fazer uma proposta de alteração, essa proposta vai ser votada e vai entrar no sistema como já aconteceu. Pode ter um soft fork, um hard fork, ou seja, é... existe uma governança que é intrínseca a toda essa coisa. Essa governança é um pouco mais distribuída do que as governanças que a gente vê nas organizações tradicionais, tá? Então, mas, mas, cada, mas tem essa concentração aí que eu acho que ela é pendular, tá? Eu acho que é, a gente distribui, agora está virando um pouco mais concentrado devido ao gargalo de tírio, logo que isso aí se resolver, eu acho que começa a espalhar de novo, né? O ser humano é assim, né? ele, fica, ele fica em ciclos, né? Então, é, com relação a essa governança, eu acho super importante, porque eu acho, pelo, pelo, a questão do ratinho que o Renan falou, para mim é... Condição sine qua non de que as blockchains elas têm que estar todas espalhadas pelo mundo inteiro por uma questão de segurança. Agora, vão ter blockchains que o cara vai poder ditar a regra que ele quiser de forma centralizada, sim. Assim como ele já citou lá o CDBC, né? O Banco Central ele vai emitir a hora que ele quiser, ele vai mudar o jogo, mas isso não significa que ele tem que ter uma blockchain privada dentro de um servidor dele. A blockchain ela é sempre distribuída por uma por uma questão de segurança, né? Acho que é para isso que é nessa direção que a gente está indo.
3: Muito bacana, Daniel.
2: Eu acho que aqui tem, é,
4: tem algumas questões interessantes. Eu acho que o que o Cristian levantou em, em, em relação a como blockchain poderia ou, 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 ou não poderia permear eu acho que uma série de atividades que a gente vai estar tá fazendo tanto no público quanto no privado eu acho que já 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 foi bem explorado por ele eu, eu, eu tendo a concordar que assim um, um, são poucas as atividades em que a gente não poderá é, ou que não fará sentido a gente utilizar esse tipo de solução para é, para ter um desfecho mais eficiente para ter um desfecho que seja é, mais fácil para todas as, as partes que estão envolvidas aí em qualquer, qualquer tipo de, de atividade que seja passível, assim, digamos, de ser representada nesse tipo de, é, de banco de dados. Então, assim, eu, eu acredito que o Cristian já, já, já tratou bem essa, 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 essa então, pergunta. O,
3: o Renan é. me passou aqui por chat o mesmo comentário, que ele achava que os comentários dele eram parecidos. Eu vou pular aqui para uma segunda questão, que eu acho que também teve alguma uh, coincidência aqui, eu vou fazer três ao mesmo tempo, uh, e acho que a gente ganha um pouco de tempo na resposta. O, a primeira pergunta, que foi do Fábio Trindade, era: gostaria de entender a questão da mineração. Existe mineração de blockchain? É a mesma do BTC ou do B, B ou, ou do BTC tem uma a mineração própria. Isso eu acho que se encaixa com uma questão aqui do do, do, uh, do Antal Camargo, com a, que é uma questão sobre reserva de valor. O cripto, o criptoativo não seria um o mais adequado uh, que criptomoedas, já que as moedas tradicionais, fiat, não re, apresentam amplitude da volatilidade das moedas, além do fato das, das moedas não estarem sendo usadas como meio de pagamento ou troca. Uh, e a última, que eu acho que tem aqui uma relação também, é a primeira pergunta feita pre, pela Elaine Figueiredo, uh, que o, o Bitcoin como reserva de valor, até quando? Qual a sua visão? É confiável? Por que oscila tanto? Uh, por que, que, por que, que as cotações são montanhas russas? Uh, o Bitcoin, por que, que o Bitcoin seria imbatível na visão do Christian. Então, acho que a gente mata aqui três das perguntas uh, numa, numa leva só. Christian, se você quiser novamente começar?
2: Tá. É, só concluindo a, o comentário anterior, eu acho que um bom exemplo, a gente teve recentemente né, o PIX, né, que, é, que é um exemplo super centralizado aí do governo, é, a gente já está vendo o que está acontecendo. Ficou fora do ar o PIX. Os bancos a gente podia fazer pagamento, então, é isso que o blockchain resolve. O blockchain nunca vai ficar fora do ar, tem milhões de computadores processando. Então, em determinado momento, o Pix sem dúvida vai ser uma blockchain. Voltando à questão que você colocou aí, né? É, o Bitcoin, sim, ele tá, ele tá exposto ao livre mercado, né? É 24 por 7, é uma coisa que pouca a gente está acostumado e pouco a gente tem estômago, né? Então, eu acho que é aí que está a volta do papel dos bancos. Né? A gente já falou, de, da compra, os, os bancos vão entrar comprando os riscos, porque os bancos vão ter as melhores cabeças, que entende realmente de finanças, para poder controlar essa situação e dar um, um conforto maior para o usuário final. Com relação à mineração, é, sim, é possível ter, ter uma certa centralização, um certo controle, mas aí, de novo, né? a gente falou, por que Bitcoin? Né? Porque primeiro que Bitcoin tem um sabor mais descentralizado por causa da ideia de que Satoshi Nakamoto, que é o criador, não existe. Né? Ele morreu ou não é uma pessoa e tal. Porque sempre que a gente tem uma blockchain nova, a gente tem um dono dessa blockchain, a gente tem um líder por trás disso. E isso, de alguma forma, é uma centralização. Né? Então, o Vitalik ele influencia muito. É só sair uma notícia de que o Vitalik morreu, muda tudo. Imagina hoje em dia, sai a notícia de que o founder lá da Cardano foi sequestrado, despenca o mercado Cardano no dia seguinte. Né? O impacto é enorme. Então, pode ser descentralizado tecnicamente, né? em termos de influência, não é nem um pouco. E o Bitcoin tem muito mais disso. Por isso que eu acho que, nesse sentido, o Bitcoin é imbatível. Outra coisa que a gente vai ver é que o Bitcoin, graças a Deus que ele continua assim, ele continua pro of work. Enquanto quase todas as blockchains estão migrando para Proof of Stake, para porque, porque, questões de escalabilidade. O Proof of Stake ele é mais centralizador, né? porque ó, vai mandar ali quem tiver mais dinheiro. Então, não tem mágica na tecnologia. né? Sempre que você tenta resolver um problema, você tem que abrir mão de alguma coisa. E eu acho que isso que vai ser a beleza das criptomoedas. É, cada uma com sabor, elas vão se combinando, né? Você vai passear por uma, depois você, você quer outro serviço, você entra em outra e tal. Essa que vai ser a alquimia do futuro.
3: E você tem uma opinião sobre essa ideia de criptoativo? Você, tro... você concorda que é mais uh, bacana chamar de criptoativo do que de criptomoeda? Sim,
2: criptoativo é mais país. genérico né? do que criptoativo é mais genérico do que criptomoeda, né? Vai, vai, é, a gente vai fazer essa conexão que nem esse projeto, que eu acho lindíssimo, gente, se, você, se eu conseguir ajudar isso de alguma forma, a gente tokenizar a Amazônia com crédito de carbono, é, acho que é o projeto mais bonito que eu já ouvi em termos de blockchain aqui, né?
3: Assim eu acho é... que, aí eu aproveito, Christian, passo para o Renan, fazer o comentário
2: e depois... A... Faz esse comentário, a... porque... Isso é um criptoativo, gente. É isso aí.
5: <risos> Não, é, quando a gente descobre que pode unir, ajudar o clima mais blockchain, para mim, eu já era apaixonado por, por blockchain. E aí descobri que eu podia ajudar a natureza, ajudar o nosso meio ambiente com crédito de carbono. Christian, fica à vontade para a gente fazer uma fala depois, conversar sobre a MOSS. É, também tem projetos com ah, a Rator. Tá vamos, vamos trocar uma, uma ideia. Sobre a mineração, né? As blockchains funcionam com o que a gente chama de algoritmo de consenso e, e, e minerar nada mais é do que validar as transações e dizer que aquilo é verdade e não é mentira. Então, algumas blockchains funcionam com proof of work, que é o do Bitcoin, ou seja, computação excessiva tem que trabalhar muito, né? Tem que calcular um, dois, três, quatro, e assim por diante. Uh... Por, então, por...
3: Uh, deixa, eu, deixa eu só te, te aproveitar aqui, porque essa pergunta é uma pergunta meio básica da desmistificação, e o claro. Antal acabou de colocar lá, né, e a gente está falando de meio ambiente, e tem sempre aquela questão lá do gasto de energia elétrica e tal, uhum. acho que cabe bem aqui no teu comentário, Renan. Né?
5: Perfeito, eu vi. Não, essa pergunta vem sempre para nós, tá? É, eu sei Uh, primeiro, a gente está criando o que a gente chama de Green BTC. A gente pegou a One River Asset Management, que é um dos maiores players custodiantes de BTC, deve ter alguns bilhões de dólares. A gente vai vender 200 mil eh, eh, créditos de carbono para eles, para eles compensarem a pegada dos bitcoins que estão sob custódia dele. Estudos hoje mostram que dois MCO2, do duas toneladas de carbono, compensam um bitcoin. Então, a cada 50 mil dólares, você precisa de 30 dólares para compensar a pegada. Nenhum sistema financeiro no mundo vai chegar nesse número. Papel, moeda ou própria mineração de ouro emite muito mais carbono em logística, desmatamento é, e, e fazendo buraco na terra, como eu costumo dizer, para tirar ouro e jogando mercúrio no rio. Tá? Isso hum. é desproporcional. É, para a gente, a gente vai criar um sistema financeiro carbono neutro. A cada dois, duas, um Bitcoin, duas toneladas. Para a a gente tá criando um Green Ethereum. A gente compensa a cada transação que a gente executa, são 30 quilos de carbono, 0,003. Ontem mesmo a gente queimou 300 MCO2 lá no nosso contrato para compensar algumas transações. Mas isso é barato, é 0,03. Um, um, uma tonelada hoje está 100 reais. Então, a gente compensa e transforma um produto que é carbono uh, positivo em carbono neutro. Né? Agora, qual é o impacto energético de papel moeda? Quem consegue calcular para mim? É impossível. Logística, desmatamento, emissão, governo. Não tem como. É muito mais difícil de mensurar. Deve ter estudos fazendo isso e tal. Eu posso mandar depois para vocês duas fontes. tá? Uma de Cambridge... E outra, um, um, um instituto independente que está estudando o gasto energético das blockchains.
3: Se você puder é, acho que depois colocar no chat, seria legal.
5: Eu coloco sim, está no, tá no meu Twitter também um estudo, os dois estudos de Cambridge online mensurando uh, o gasto energético. E tem um outro ponto: Bitcoin precisa de um gasto de uma energia muito barata. Aquilo que o Christian comentou no início. O pessoal está buscando formas sustentáveis de gerar energia, porque senão não compensa minerar Bitcoin. Então o índice de sustentabilidade utilizado em energia de Bitcoin é disparado muito maior do que o outro. Então se eu não respondi a pergunta, fiquem à vontade.
3: Excelente. Então vou pegar mais uma e a gente já tá, a gente está aqui alguns minutos passados da hora. O Irã já está ficando ali impaciente por causa da questão da da, da mas vamos. Acho que cabe mais uma um conjunto aqui de perguntas. Vamos ficar com uma pendente. Uh, e talvez a questão do meio de pagamento, mas daí a gente vê se vocês puderem estender um pouquinho. Uh, uh, tem umas perguntas de tecnologia que eu até passaria uh, para o Christian e depois uma per... eu vou fazer as duas já, os dois temas de uma vez, e a pergunta de fraude que eu queria passar para o Daniel... É, mas o, o, duas perguntas de tecnologia que surgiram era pedir para você expandir um pouquinho só aí no Zero Knowledge uh, e também comentar a ideia de, da computação quântica uh, e a função possível da computação, da computação quântica nesse caminho. São perguntas da Elaine Figueiredo. E... e a pergunta de fraude que veio do Antal Camargo, ele comenta a, a recente fraude lá no Japão, Daniel. E acho que a gente podia pegar essas duas. Daí já vou fazer uma para o também, a a a Elaine Figueiredo pergunta a questão de bit versus ether. Então, se a gente puder fazer esses últimos comentários aí, passando os três, a gente faz um encerramento.
2: Deixa tá, eu pegar dei algumas, cara... eu vou deixar para o Daniel, uh, a Zero por exemplo, nem, nem, acho que tá conhece mais ele, o Renan. É, a questão da fraude, eu acho que é super importante a gente falar, a gente, porque de novo, é a centralização do Bitcoin. A maioria das instituições tradicionais estão fazendo custódia de Bitcoin, ou seja, você entrega a chave do seu Bitcoin para o seu banco. Na hora que o cara fecha o banco e vai embora, você realmente perde Bitcoin, ou seja, tem golpe todo mês em cima de Bitcoin, porque as pessoas não pegam a sua própria chave, não fazem seu próprio armazenamento. A rede Bitcoin em si é inviolada há 10 anos, ninguém nunca conseguiu entrar. Existe essa preocupação com a computação quântica. O que eu acho engraçado é que todo mundo só se preocupa com o Bitcoin, né? que é a computação quântica. Na hora que conseguirem equilibrar lá os qubits da computação quântica, o teu primeiro banco é o teu banco a ser hackeado. É muito mais fácil do que o Bitcoin. <risos> você vai perder o teu dinheiro. Aí você vai correr para o Bitcoin desesperado, porque o Bitcoin vai ser o último. E até lá, o Bitcoin já vai ter criptografia quântica. Isso já está já na, tá na, na mesa, entendeu? Acho que é muito simples. Passar para o Daniel, acho que o Zero Knowledge é com, com ele, não é? Acho que é. Não,
3: o Zero não, o Zero Knowledge é, é com o Renato. Eu... É. Deixa o Daniel comentar em cima da questão do bit versus Ether, que é uma outra pergunta, e também do, do da fraude. Então, o que você, se você tiver ah, à vontade. O que que é. Pega aí, aí, Daniel. Pega a bola. Não, tranquilo.
4: É, é assim, eu, tenho, eu, não, eu não tenho uma visão muito... É, eu, eu sou mais agnóstico em relação às tecnologias, né? Eu, cada uma das moedas. Para mim, o que é interessante são é, são os spreads, né? São são os retornos implícitos que existem, a diferença de preço que existe entre o spot e o futuro, né? Como com um, um financista, olha, talvez. Mas, é, olhando as duas coisas, se eu, se eu tivesse que, 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 que dar um call né, para isso, assim, eu vejo a, o uso crescendo muito, né? Por causa de DeFi e outras aplicações em relação a, a, a Ethereum, né? E vejo o uso de Bitcoin, apesar de ser a tecnologia que o mercado adotou, é, talvez não ser a melhor tecnologia. Mas isso a gente já viu em inúmeras outras situações. né? Bluetooth, eu acho, por exemplo, é uma tecnologia péssima, mas é uma tecnologia que a gente usa há sei lá quantos anos para fazer transferência de dados. É... Enfim, então não me parece ser a melhor tecnologia, mas é a que pegou, né? vamos dizer assim, é a que está nos celulares até hoje, que a gente usa para uma série de outras aplicações. Então acho que é difícil ter um ter um um view assim, eu acho que é, é é tão é tão ou mais difícil do que acertar se Petrobras ou Vale vai ser vai ter uma performance melhor aí no próximo ano, dois anos. Então, acho que é interessante acompanhar é, pelos desdobramentos do lado de tecnologia, mas eu realmente tenho um pouco de dificuldade para dar um, um call aí de de performance.
5: Renan, é, né? Respondendo, eu acho que de zero knowledge hoje, blockchain a, a mais conhecida Bitcoin a gente chama de pseudo anônima, né? A gente não sabe quem é, mas a gente consegue rastrear todas as transações de uma pessoa de uma carteira. Tenho eu, eu estudo, sou faço cursos da Chain Analysis, Eles fazem estudo de origem de Bitcoin para identificar se aquilo é de uma origem lista ou ilícita, se veio de lavagem de dinheiro, se veio de fraude, se veio de ransomware, ou seja é possível uh, tornar não fungível, quer é dizer que aqui um Bitcoin é diferente do outro através de análises da blockchain. Né? Uh, zero Knowledge Proof vem para devolver a fungibilidade. Hoje, quando a gente pega um real na mão, a gente não sabe se aquilo veio de fraude, do tráfego, do tráfego ou da, qual a origem. A ideia de Zero Knowledge Proof é devolver a fungibilidade ao sistema de blockchain, que é, eu sei que um é um, mas eu não sei de onde veio. E vai ter privacidade total, é, tanto uh, a, com as quantidades, com a origem, e isso é quanto, dependendo do algoritmo de criptografia que se usa, é quantum proof. Né? E aí o que o Christian comentou, hoje algumas blockchains não são um Proof, não são a prova de uh, computadores quânticos, mas no momento que isso acontecer, o, 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 a, a comunidade que utiliza, e hoje são pessoas importantes e economicamente relevantes, vão falar o seguinte: vamos trocar o algoritmo chá do Bitcoin para o algoritmo chá 50 mil, que é Quantum Proof, e isso vai acontecer do dia para a noite. Né? Então, o Quantum Proof vem de uma forma muito rápida para as blockchains que não são. Coisa que eu já estive no sistema financeiro tradicional. Vamos trocar o core bancário do Banco do Brasil.
0: Não vai. Vamos lá.
5: Será que vai ter problema com o Quantum? É, 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 esse é o espaço. Não tem outra alternativa. É impossível trocar um core bancário feito em, em COBOL dos anos 70 não tem condições, só tem uma alternativa, começa do zero. Eu trabalhei em banco público, eu trabalhei com, com banco privado, eu trabalhei em cooperativa de crédito, todos eles têm um sistema que é, é, é que, que a linguagem é Cobol Clipper, como é que ele vai trocar isso para quantum proof? Em seis segundos vão quebrar a senha de todo mundo, vão quebrar o ATP em seis segundos. Se eles não se prepararem para essa revolução que vem e trocando os sistemas por completo, não vai ter condições de acessar. E, 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 e o outro, a evolução do outro é muito mais rápida. Né? A evolução da blockchain é muito mais rápida. A, a chegada à criptografia quantum proof de um Bitcoin, por exemplo, que hoje não é, é muito mais rápida que do Banco do Brasil. Infelizmente, mas é. Né? Então, é, é essa, tá. essa visão que eu tenho em relação a a, essas, essa, a segurança.
3: Rapidinho, eu vou segurar a fala do, do, do Irã, porque tem duas perguntinhas mais. Eu acho que a gente faz todas, é mais simpático. A Carmen está perguntando um pouco da questão das senhas, da, da identidade, da, como é que funcionam tal. Você acabou uh, de, de explicar um pouco, mas eu acho que você falou um pouco mais do futuro... Do que do presente, né? Então, a, a pergunta dela é: esses novos modelos existem, funcionam com senhas pessoais intransferíveis? Eu gostaria de como funciona quando as, ocorre uma partilha: Se é o dinheiro por, a, por possuir uma a senha é considerado crime devido ao portador estar morto, por exemplo. uma situação bem específica que ela coloca, né? Numa herança, aqui, eu acho que é isso a, a partilha que ela tá falando aqui. E o Igor também pediu para a gente falar um pouco mais da questão do, do da criptomoeda como meio de pagamento, né? A necessidade de confirmar uma tra, transação. Uh, pra, então, se a gente puder fazer uma última rodada com isso, terminar com a fala do Ludovino, a gente encerra com o Irã. Eu só vou fazer um comentário meu. Uh, que eu acho que é muito importante nesse momento, ele é meio duplo. Uh, primeiro, eu fiz um meu doutorado, ele ele versou sobre o uso do digital pelas comunidades de desenvolvimento de open source, né? e eu uh, estudei mais de 40 comunidades. E uma das coisas mais interessantes sobre a governança é de que ela, apesar de variada, ela tem uma das características ela tem características importantes na possibilidade de que o uso do digital horizontaliza o debate e essa horizontalização do debate essa possibilidade das múltiplas câmaras de negociação e aqui eu acho que tem um trabalho de uma economista que eu sempre cito que é a elinor ostrom que recebeu o prêmio nobel de economia foi a primeira mulher a fazê-lo que mostra como uma comunidade constrói regras institucionais para se manter saudável. E ela estudou uh, grupos de floresta, uh, de uh, água, né? quer dizer, gestões comunitárias de floresta e água, que tinham milhões, milhares de anos, né? do, do, do Nepal tinha 4 mil anos. E funcionava há 4 mil anos, uma gestão comunitária. Então, essa é a primeira coisa que eu queria comentar. E a segunda, tem um cara que eu gosto muito, que é meio meu guru a, a, na minha pesquisa toda sobre a cooperação, que é o Howard Hangold uh, que foi, foi o primeiro a falar sobre virtual communities e tudo mais. E o Howard, Howard tem um mantra muito legal. E a gente está no momento, eu acho que essa é uma parte da tua história, Cristian, de apropriação tecnológica. né? A, a, a tecnologia está sendo apropriada. E ele fala uma frase muito simples, ele diz What it is, is up to us. Isso é um empoderamento muito bacana, né? Ótimo. Então, se a gente puder falar sobre identidade e meio de pagamento, Cris, daí Ótimo. a gente vai para os próximos. Eu
2: vou, eu vou pegar pagamento e deixo identidade para os colegas. Pegar pagamento por razões óbvias, né? Vocês sabem que eu sou do time da Hector Network, que é a blockchain brasileira, que é baseada no protocolo da Tangle, né? Que é um. O Dag e é uma tecnologia sensacional. Eu acho que vale a pena vocês experimentarem isso depois. A gente pode fazer um sobre isso. Que é uma blockchain que é ela é instantânea e zero taxa. A gente não viu isso acontecendo ainda, né? Ou seja, é uma coisa muito diferente do que a gente vê da Ethereum hoje, né? A gente vai definitivamente poder pagar o cafezinho na esquina com com o Raptor Network. Ela, a gente não foi o primeiro que fez isso, né já tem Iota aí no mercado, tem a Nano e tal, que tentando fazer isso, mas imagino que a gente fez isso de um modo mais mais eficiente porque está focado só em pagamento. Essas outras é, elas tentam fazer coisas mais genéricas e para quem é de computação sabe que sempre que você tenta fazer o genérico, você perde para o específico. Então, é, assim eu acho que vale super a pena... Dar uma olhada nisso, que isso vai mudar muito do que a gente conhece aí de blockchain. Blockchain realmente vai ser a moeda de pagamento em breve, pelo que eu imagino. Daniel? Identidade? Eu,
4: eu tenho pouquíssima experiência com identidade. Eu não sei se o Renan tem tem um pouco mais e gostaria de. Mas se você quiser
2: também
3: tomar fala de fechamento, daí eu, tua, e depois a gente passa para o Christian, para o Doudovino.
4: Ah, sim. Tudo. Ok. É, não, eu, eu acho assim, gostei bastante da, da conversa hoje aqui, acho que a gente tocou em, em é, foi, foi bem abrangente, né, foram vários tópicos aqui de, é, de ativos digitais em geral, né, e, e, e diferentes formas como, como nós estamos vendo a evolução desses ativos, aplicabilidade, é, enfim, eu acho que, de novo, né, acho que a minha contribuição aqui, talvez, que eu possa fazer, assim, eu acho que a chegada desses derivativos deve trazer nos próximos anos uma diminuição sensível da volatilidade desses ativos, que eu acho que seria um próximo grande passo é, para ver uma adoção maior deles. É muito difícil você ter uma, uma parcela significativa do seu capital é, num ativo que tem uma volatilidade muito grande, né não faz sentido em termos de, de construção de portfólio. Então, quando a gente começar a ver essa volatilidade diminuindo e e os derivativos vão trazer essas condições para comprimir essa volatilidade é, eu acho que a gente vai ver ainda mais é, um uso mais difundido mais pessoas vindo para esse é, para esse mundo eu acho que nós estamos perto disso é, e quanto mais nós tratarmos né esses ativos digitais como outros ativos quaisquer acho que mais facilidade né ou, 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 ou assim maior domínio do arcabouço tradicional, nós já teremos para poder tratar desses novos ativos. Então, acho que não precisa repensar tudo de finanças ou de economia, isso aqui é mais um é, mais uma classe de ativos que surgiu aí ao longo dos anos e, e deve ser feito com o uso dela, responsável, etc., como nós fazemos qualquer outro tipo de ativo, qualquer outro tipo de risco. Acho que, acho que é isso, em termos de fechamento aqui do meu lado, pessoal. Perfeito.
3: Renan, depois a gente passa para o Christian Ludovineira.
5: Então, muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês, de falar do projeto de...
3: Desculpa, Renan. Se você puder também comentar a questão das senhas, da identidade, que ah. a... eu acho e... que era legal também. De... O
5: problema de custódia é um dos mais relevantes, como o, o Christian comentou. Né? Em blockchain, para a gente ser realmente descentralizado, as pessoas têm que manter as senhas em custódia própria, não deixar isso para um banco ou para alguém, alguém algum, alguma entidade terceira. E se ele perde isso, não tem mais acesso por ser descentralizado, não tem ninguém que pode comandar, tirar um bitcoin de forma centralizada de uma carteira e botar na outra. É, essa sim é a chave do cofre. Eu
3: acho em que a sushi... questão da titularidade jurídica, o Ludovino também pode comentar na fala dele, né? mas... É, poder de encerramento acho que
5: a gente sim tem gente surgido soluções de, de, de herança né em que são é. as as carteiras multiassinatura em que é, tu pode é. ter quatro pessoas uh, participando e três assinaturas necessárias ou duas e esse tipo de governança está sendo estabelecida mas é muito prematuro o problema da custódia é um problema que tem que ser resolvido para mainstream ou seja, não é fácil de resolver. Uh muito obrigado pela, pela oportunidade de falar para vocês. Tenho muito orgulho do projeto da Moss em juntar blockchain, mais esse tema ambiental, gerar reserva de valor através de um ativo que não faz mal para a sociedade, pelo contrário, faz bem. Então, convido vocês a estudarem crédito de carbono e, 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 e verem se conseguem colocar isso no portfólio de vocês, mesmo que seja um percentual baixo. Não precisa ser da Moss, mas sendo o crédito de carbono está tá, tá ajudando... Só acessar a nossa, nossa plataforma mos.urf, vou botar aqui no grupo, mas uh, quem quiser estudar sobre crédito de carbono, acho que é uma commodity global que o Brasil pode ter um papel muito interessante nesse negócio, por ter a área toda da Amazônia, e estudem vejam se faz sentido, troquem pelo ouro, troquem por real, façam uh, o, o bem e guardem dinheiro. É, é, essa é, é a mensagem que eu que gostaria de passar para vocês.
3: <risos> Fantástico. Uh, Christian?
2: Bom, eu só posso terminar falando para o pessoal, ler o livro, gente, olha só, é, é sem fins lucrativos o livro, é só para informar todo mundo porque se a gente quer descentralizar o dinheiro, a gente tem que descentralizar a informação em primeiro lugar, né tipo educação aí, em primeiro lugar. Não adianta nada distribuir o dinheiro e volta tudo como estava. Então, aqui tem como é que funciona o novo modelo de negócio com blockchain, como é que funciona o Ethereum, a Bitcoin, a história da Bitcoin toda, toda a regulamentação, como é que você faz para estar tá isso dentro da lei, evitar golpes, tá tudo ali dentro, oito anos de experiência... Muito obrigado pelo convite.
3: Muito legal, obrigado, Ludovino, por favor.
1: Uh, para dizer o seguinte, eu estou já com soldados da conversa, tá? Só para vocês entenderem aqui a nossa conversa de hoje. Acho que a gente precisa um, uh, voltar com essa conversa brevemente, tá? Uh, o blockchain, ele é sem dúvida um tema central das nossas sociedades. Ele vai ser sem dúvida esse esse tema que vai estar recorrente ao, nas nossas discussões, em todos os setores, né? Um, essa pergunta sobre a questão da identidade ela é também é uma questão central, tá? a gente vai ter, certamente, Renan, diferentes soluções para isso, a gente pode, por exemplo, criar conceitos de escrow account, que o Daniel conhece bem do ponto de vista de compartilhamento de, de gestão, então você pode ter níveis dessa de escrow account compartilhada, você distribui a carteira de, de, de identidade e vai criando layers de, 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 de utilização, o problema é provar que o cara está vivo, né? Ou que o cara morreu. né Então, essa aí é outra, é outra história que a gente vai ter que começar a discutir na identidade digital biométrica, enfim. Tem um mundo novo aí, talvez o, o, o Hermano possa sugerir uma nova conversa nossa em relação a essa matéria logo, logo aí. Não tenho dúvida nenhuma sobre a questão dos assets e da questão da tokenização desses assets, do real asset dessa estrutura, a questão ambiental é fundamental nesse troço aí, é fundamental que isso possa efetivamente se transformar e colocar. Uh, diria, uh, 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 para a resposta para a pergunta do Irã, o Irã já, já tem uma carga em braço, tá? depois a gente fala isso, talvez um outro debate, e a gente pode estruturar isso, tem uma estrutura nova surgindo aí de carbono jurisdicional, e de carbono entre estados, entre subnacionais, sub em estruturas nesse sentido, então já está em, em formação essa, essa, essa colocação. E diria o seguinte, gente, eu vou ficar com, com saudades, mas só para confessar para vocês, que quando eu trouxe a questão do 2050, na verdade, quem está fazendo isso é esse cara que está aqui nessa imagem aqui do meu lado, que é o Elon Musk, que ele acabou de colocar um, um bi e meio eh, na moeda virtual, no Bitcoin, que ele está à espera que ele possa ser o transfer transferir isso para Marte, quando for fazer o pagamento dos exploradores de Marte, e ele já tem nas indústrias dele de, de produção e de energia elétrica sustentável, a capacidade de vender a própria energia para minerar Bitcoin. Então, ele já deu o um nó com essa história e já fechou esse mundo do futuro em relação a essa matéria. Era assim que eu queria fechar nossa conversa de hoje. Bom futuro.
2: Obrigado,